0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sneaker Spirit, l'émission. Je m'appelle Marie et ensemble on va découvrir le parcours de personnalités atypiques et attachantes qui portent sur elle la sneakers attitude à travers des surprises que j'ai moi-même cachées dans des boxes. Notre invité aujourd'hui est un multi-instrumentiste hors pair, clavier, batterie, platine, bouteille de perrier il sait tout faire. Il a réussi à faire grouver le public du Forest National à Bruxelles, à l'Accor Arena de Paris. Des artistes comme Angèle ou West Side Gun lui jettent des fleurs et des flammes. Même après ses dernières notes, on danse encore. Bienvenue, Julien Granel.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup d'être là.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Alors, tu vas voir, comme je l'ai annoncé en intro, il va y avoir dans cette boîte des choses qu'on t'a préparées. On a des équipes très professionnels qui sont allés stalker le moindre de tes Oh, wow.
1: <rire> J'ai un peu peur.
0: Donc tu peux l'ouvrir
1: okay. et on va revenir ensemble
0: sur ce qu'il y a à l'intérieur. Yes. Je te débarrasse.
1: Incroyable. Yes, donc. Magnifique, magnifique, vinyle. Que je n'arrive pas à sortir de la boîte, on va pas se mentir. Hein. Parce
0: qu'il est gigantesque. C'est voilà. <rire> <va se> <rire>
1: vraiment très grand.
0: Okay. Alors, décris-nous un peu euh, ce vinyle.
1: Un euh, vinyle et magnifique, c'est une édition limitée d'ailleurs. Alors vous avez bien bossé Tueur Bomb en fait c'est l'édition d'instrumental de Chiribomb qui est un album de Tyler The Creator qui est un de mes albums vraiment préférés euh, c'est vraiment un album complètement barré où vraiment euh, tous, les, tous les mix sont fous les prods sont, sont dingues et euh, Tyler The Creator c'est une vraie euh, inspiration euh, autant dans l'image que dans la musique dans la manière aussi de réfléchir euh, les choses et, et l'art en général c'est vraiment un gars que je trouve hyper inspirant et, et voilà, c'est vraiment... Moi, j'adore écouter ses albums quand j'ai des moments un peu de, de flou que je ne sais pas trop quoi faire. Je, je me remets les albums et ça me donne envie de faire de la musique. Parce ah ouais, que carrément Il y a une créativité qui émane de tout ça, qui est folle et, et vraiment, je trouve ça excitant à écouter.
0: C'est hyper beau d'avoir ce, ce petit refuge à toi. Comment tu l'as découvert
1: J'ai découvert... Euh, en fait, j'avais vu passer des morceaux... Euh, qui était complètement déstructuré, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, ça m'intéresse, mais j'avais vu passer comme ça, et puis d'un coup, il y avait eu, eu l'album Flower Boy, euh, notamment, il y avait un morceau avec Kaliuchi qui était incroyable, et en fait là, c'est vraiment, l'album Flower Boy m'a fait tomber dedans, peut-être parce qu'il y avait un côté plus pop aussi, que moi j'avais un truc un peu plus, un plus pop et solaire, et en gros, euh, euh, vraiment, bah, cet album, je retrouve un peu tout ce que j'aimais, le côté solaire, rêveur, euh, et à la fois la vraie proposition euh, complètement euh, ouf de, de production, donc, c'est cet album qui a fait tomber dedans. Et après, il y a eu, il y a eu bien sûr, son album Igor qui, est, qui a tout cassé. Et je trouve ça trop intéressant aussi la manière dont il revient toujours avec un nouveau personnage, une nouvelle proposition.
0: Justement, il se transforme à chaque projet. On parle Grave. souvent de, de Bowie. Hein. Il est un peu euh, parfois mis en à comparaison. Fond. Toi, tu à leur fond. trouves des points communs
1: À fond. Moi, j'aime trop dire que c'est le Bowie du hip-hop et du 21e siècle. Ouais. Parce que vraiment, pareil, Bowie, en fait, moi, c'est ça que j'ai adoré chez Bowie. C'est le... Le, le côté au-delà du fait que ce soit un génie de la musique et un visionnaire total, ouais. euh, le côté euh, complètement euh, lunaire et, et la liberté surtout, la liberté d'arriver à chaque fois avec une nouvelle proposition, euh, d'un coup d'arriver et dire je m'appelle Ziggy Stardust et je trouve ça complètement ouf, je trouve ça trop bien.
0: Écoute c'est même dans son nom un hein. Tyler le créateur, euh, c'est incroyable. On l'embrasse. <rire> Comment tu <rire> trouves les pièces de Samarf, tu en as euh, Tu en as quelques-unes d'ailleurs
1: oui, j'en ai quelques-unes. J'adore, j'adore, bien sûr. Euh, je trouve qu'il a vraiment euh, un bon sens du, du style et euh, il a tellement bon goût dans sa musique. J'étais sûr qu'il se tromperait pas dans <rire> dans les vêtements. Et le mec juge, j'étais sûr qu'il se tromperait pas.
0: <rire> non, mais en même temps, c'est vrai que c'est très coloré. Mais oui, vrai en que fait, c'est ça. Style... Il y a ce
1: côté-là un peu enfantin que j'aime bien.
0: Bah, ça se voit en fait voilà. dans, dans tous tes accessoires. Oui. Bah, je, je <rire> c'est fabuleux, c'est une manne pour, euh, pour les gens qui aiment la mode. Tes bagues, euh, il, il est arrivé avant l'interview, il a dit J'ai oublié mes petites bagues.
1: Ouais, grave. <rire> la morceau, je t'embrasse. Incroyable.
0: Euh, c'est des C'est con... <rire> euh, vraiment. Euh, c'est incroyable, tous les, les petits détails. Là, on voit des, des super-héros. C'est très oui. enfantin aussi. À fond,
1: à fond. bah oui, en fait, c'est vraiment ça c'est des petits super-héros. Et ça, en fait, c'est un. Un gars qui s'appelle Kid Super, okay. euh, un mec qui habite à Brooklyn et euh, qui, pareil, est vraiment une de mes inspirations. C'est euh, quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer et qui, qui m'a un, euh, un peu bousculé dans ma manière de penser. C'est vraiment un gars qui a monté un, 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 petit, un petit building à Brooklyn. Euh, ouais. Ils ont pris des apparts petit à petit et ils ont fait une espèce de Warhol Factory avec des potes à lui. Incroyable. Et en fait, c'est fou. Ils créent des vêtements, et ils créent des vidéos et tout. Et, et en fait, c'est leur petit logo, Kid Super, euh,
0: hyper mignon
1: voilà et c'est un petit super héros et j'aime bien tout ce, que ça, tout ce que ça raconte en fait c'est vraiment le truc de, de rester un enfant et de devenir un peu un super héros comme on a toujours voulu l'être et c'est vraiment enfin, euh, ce qui
0: te définit tu penses
1: je pense qu'en fait moi j'ai toujours été attaché à, à, à tous les rêves que j'avais vraiment j'ai tout de suite su que je voulais faire de la musique quand ouais. j'étais plus jeune mais euh, j'habitais vraiment dans un petit village, je connaissais personne dans la musique, donc ouais. vraiment... Il euh...
0: n'y avait pas de point d'accroche, t'es pas le fils d'un musicien Ouais, en fait ou j'avais vraiment chanteuse. zéro accroche, personne ouais.
1: faisait de la musique dans ma famille et tout. Et il euh, y avait un côté où ça me paraissait un peu euh, impossible. Ouais. Et, euh, et en fait je sais pas, j'ai toujours un peu cru et je me suis dit, allez, de toute façon euh, ça me fait kiffer de le faire, alors autant que je kiffe toute ma vie à faire ça.
0: Comment tu, tu expliques que tu aies euh, eu ce déclic si jeune alors qu'a priori, tu ne me baignais pas dans ce milieu.
1: Et bah, en fait, j'ai un souvenir très précis. Euh, J'étais à l'école primaire ouais. et, euh, et c'est la première fois que j'ai entendu un, un piano. On avait une initiation à la musique et il euh, bah, y a une prof de musique qui est arrivée euh, un jeudi soir et qui a, qui a branché un synthé, qui a joué un peu de piano pour nous expliquer les sons graves, euh, médiums, aigus. Et, et en fait, je ne comprenais pas comment on pouvait faire ça avec ses mains. Quoi. Et, et euh, ça m'a a a fasciné. Le déclic. Ça a vraiment été, je me suis dit... Wow, je veux faire ça, ça m'a procuré trop d'émotions et j'ai plus jamais lâché. Je suis après, je suis allé au conservatoire et tout et et ben mes parents ils ont dû m'inscrire parce qu'ils ont dit OK, je vais faire que ça.
0: Ils voyaient que ça t'épanouissait. C'est ouais. fou comme fond, ça tenait à pas grand chose. Si ça elle tient. était pas venue, s'il y avait pas eu, si si pas eu ça. Je me suis toujours
1: demandé si j'avais pas eu cette rencontre là de que un piano, ouais, que t'aurais fait. Je pense que je serais venu parce que c'était peut-être. Euh... Je sais pas, j'avais jamais vu un piano, en même temps j'étais au CP, je sais pas quelle âge on a au CP est... 5-6 ans ouais, ouais voilà, donc à mon avis j'aimais juste la musique mais là d'avoir compris comment elle se faisait ça a été ça le, le truc de me dire ah.
0: C'est incroyable, écoute incroyable. je vois qu'apparemment on a un piano, vous me confirmez ça euh, les films, ou <rire> ou Oh là là <rire> Ah on me le confirme pour de vrai
1: Ça ressemblait vraiment à une vanne
0: Ah non 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 c'est pas, pas une vanne
1: ah <rire> Tu dis ça ressemblait vraiment à une vanne. C'est une semi-vanne. C'est une semi-vanne. C'est un okay. ça, ça, incroyable. J'adore, j'adore. Je peux jouer des petits accords qu'utilise tout le temps Tyler. Est-ce que ça va sonner Ah, on peut pas faire plus de trois notes en même temps. C'est la première info que j'ai envie de donner. <rire> <rire> ok, on peut. <rire> Là, on fait des petits.
0: Pour ceux qui nous écoutent en podcast, sachez que c'est vraiment un piano vraiment enfant intense. et petit... Avec des fonctions, je ne sais pas. Oh, attendez, on peut mettre.
1: Là, on va faire un album finalement. <rire> on va changer le concept. Je ne sais pas l'arrêter.
0: Il doit y avoir un bouton off. E. Oh, c'est ouais, bon, bon, je l'ai. Il est bon, il est bon. Nickel. On va passer à la prochaine boîte.
1: Merci beaucoup. Il
0: y a quelque chose dedans, tu repartiras avec, ça nous fait plaisir. Ah
1: c'est ah hyper cool, j'embarque le vinyle. Ah
0: mais oui, t'embarques tout.
1: Ça fait plaisir, merci beaucoup.
0: Alors qu'est-ce que c'est
1: Yeah <rire> Alors ça c'est le kiff. J'étais accordé, je savais même pas. Ah mais oui Voilà.
0: <rire> Alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est C'est un... Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en podcast, qui <rire> n'ont pas visuellement.
1: Alors c'est... Un suite de la marque Club75. Ouais. Club75, c'est une marque qui est très rattachée au label Banger, Le label Headbanger, qui est un label de musique électronique, et... enfin, qui est clairement le meilleur label de musique électronique français. Objectivement. Objectivement. <rire> et euh... <rire> non, c'est. En fait, ouais, voilà. en fait c'est pareil, on parlait de la marque de Tires The Creator. Pour moi, Club 75, il y a un peu cette folie, ce côté ultra coloré et tout, ouais. qu'on retrouve, qu retrouve dans, les, dans les pochettes, notamment de, de Somi, le graphiste Deadbanger. Ouais. Et justement, moi, quand j'ai commencé à m'habiller en couleur c'était très lié à tout ce que je pouvais écouter. Et notamment, ces pochettes-là, multicolores de de, de Head Rake, euh, volume 1, volume 2, c'était toujours des, plein de pochettes, des explosions de couleurs. Et, et j'avais envie de retrouver ça vraiment... Euh, aussi dans ma, dans ma manière de m'habiller, parce que je me sentais bien comme ça, et, et du coup, j'adore Club 75, parce que c'est vraiment euh, tout cet esprit-là qui, qui est ouais. retransmis dans des vêtements, et, et j'aime beaucoup, je les embrasse.
0: Et justement, qui sont, alors pour ceux qui ne connaissent pas les créateurs de cette marque, tu l'as dit, mais comment vous vous êtes connus
1: Alors, en fait, on s'est connus, euh, c'était plutôt sur Instagram, il me ouais. semble, et euh, mais surtout il y a aussi un moment où, où d'un coup j'avais reçu un message de Pedro Winter pour qu'on se rencontre et, et moi j'étais hyper content parce que c'est vraiment, euh, je pense en France, dans la musique la personne que je respecte le plus ah ouais. et euh, pour tout son parcours, toutes les visions qu'il a eues musicalement ouais. et, euh, et du coup il voulait qu'on se rencontre, voilà, qu'on écoute de la musique et tout donc... Euh, donc je suis allé chez de bangers, et parler de musique, écouter du son et c'était un Encore moment Encore un hyper rêve cool. de gosse. Exactement. Euh... Ouais, pour le coup, c'était vraiment, vraiment un petit rêve de, de, de vivre un petit moment comme ça. C'est incroyable. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré tout le monde. C'est fou.
0: Alors comment, justement, quand tu dis tout le monde, tu conçois le travail artistique collectif
1: Ouais. En fait, dans mon projet, je suis seul. Ouais. Mais euh, j'ai toujours été fasciné par, par les gens qui arrivent à fédérer du monde autour de leur projet et, et vraiment faire euh, <coughs> faire d'un coup euh, qui, est, qui est toute une clique qui se met en commun pour un objectif. Mmh. Euh, Je trouve ça trop cool et du coup justement là dans le euh, on parlait de, de Kid super euh, qui fait ça euh, à fond il y en a plein d'autres ou même on parlait d'être banger. c'est ouais. ça c'est vraiment une famille quoi qui... et du coup euh, moi faisant de, de la musique tout seul, euh, de la production tout seul et tout, euh, je suis en train de préparer mon premier album Et justement en ce moment Je, je commence à passer à la deuxième étape Où là je commence à m'entourer d'un peu de monde ah. Maintenant que j'ai bien avancé Musicalement et que je commence à avoir beaucoup de choses euh, Là je prends le temps quand même De me nourrir de, de gens que j'admire Ou de, de gens dont j'aime le travail Ou Super. de gens que j'aime humainement Juste pour passer des, des beaux moments de musique euh, Juste voilà se retrouver Faire des jam sessions Et, des, et voir tout ce qu'il en sort Et et là, j'aime bien le, le fait de me laisser surprendre et de reprendre un truc un peu d'équipe et d'intégrer un ouais. peu de monde à tout ça.
0: C'est super. En plus, tu parlais de, de voilà d'accomplissement musical, etc. Est-ce que côtoyer des collectifs pareils, ça te donne aussi d'autres envies artistiques
1: Ouais, je pense que on est toujours euh, nourri de des personnes qu'on rencontre. Enfin, vraiment, moi, je, ma vie, elle s'est faite qu'avec des rencontres. Euh, J'ai toujours, ça m'a apporté de, de l'ouverture d'esprit, ça m'a apporté. Plein de choses que je connaissais pas. Et je dis souvent que ce que je préfère chez les gens, c'est leur curiosité aussi. Parce que c'est vraiment quelque chose qui fait que les gens s'entremêlent, se rencontrent. Et c'est là où on a toujours les, les meilleures choses qui se passent. Donc ouais, forcément, euh, quand je peux rencontrer des, des gens que j'admire musicalement et tout, il y a toujours un truc d'excitation en moi qui, qui est ultra stimulant. Et, et j'aime bien garder toute cette énergie, ces souvenirs-là pour les remettre dans la musique. Donc forcément que tous les gens que je, je rencontre... Euh, il, il laisse une petite graine en moi et ça, et ça laisse une petite trace.
0: Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'inspirent aussi
1: Un jour, j'ai reçu aussi un message d'un créateur qui s'appelle Jean-Charles de Castelbajac. Ah ouais Que j'adorais parce que je voyais qu'il avait aussi, lui, ce truc-là de, de l'enfance, des couleurs. Euh, je trouvais ça génial. Et, et en fait, euh, il voulait qu'on se rencontre. Et, euh, et voilà, ça fait partie aussi des rencontres les plus inspirantes, vraiment. De me retrouver... Euh, face à un monsieur qui a une carrière incroyable, ouais. qui a eu mille vies différentes, et, euh, et être face à un, un enfant, en fait. Ouais. <rire> et de parler de musique, de se faire écouter des choses, sonner des choses, et, et voilà. C'est aussi une rencontre euh, hyper inspirante. Donc voilà, j'ai un affect aussi à ça. On, on réfléchit à faire un petit truc rigolo ensemble avec Castelbajac. Et sinon, oui, dans les, dans, les, dans les... Moi, en fait, vu que je fonctionne vachement en rencontre, il y a par exemple la, la marque Louboutin qui est un peu rentrée comme ça euh, dans ma vie, un peu par hasard, et... Euh, et, et qui m'a proposé de me chausser pour différentes occasions, pour des concerts.
0: Oh bah J'espère que tu as dit oui, parce bah, que, ouais, ouais, <rire> ah ouais, que bon.
1: j'ai adoré, parce que c'est vraiment, je sentais qu'il y avait ce truc de liberté totale et complètement funky, disco, ouais. les paillettes multicolores, je trouvais ça trop drôle.
0: Oui, parce qu'on connaît le, le talon iconique noir avec la semelle rouge, mais à en fond. fait, il y a des créations incroyables. Et en fait,
1: c'est complètement barré. Et, euh, et du coup, on m'a proposé de me chausser quand, quand j'ouvrais pour Angèle à Bercy.
0: Oui, parce que tu as fait sa première partie.
1: Voilà, exactement. Et, et du coup, c'était... Pour moi, c'était un petit souvenir hyper précis. Parce qu'en gros, là, je fais une parenthèse, mais euh, j'adorais Mika. Moi, son album ouais. Life in Cartoon Motion m'a vraiment retourné la tête. Et la première fois que je suis allé à Paris de ma vie, c'était pour un concert de Mika au Parc des Princes. Et en fait, il était arrivé sur scène avec une, une paire de loup boutins euh, sur mesure. Ah oui. Et, euh... Et ça t'avait marqué, marqué Et ça m'avait marqué Et du coup je me suis retrouvé là Sur scène à Bercy avec une <rire> Mais ce <rire> une qui est incroyable c'est que
0: On se dit ok c'est un musicien, c'est un artiste La première chose qu'on va regarder c'est pas forcément ses chaussures mmh. Tu vois ouais, grave. On penserait Mais pas forcément fait, à ça quoi
1: J'avais un truc vraiment de J'étais fasciné par le personnage Par la proposition musicale ouais. Et du coup je sais pas ça m'avait marqué cette paire de chaussures Qui brillait dans tous les sens, multicolores et c'est assez drôle parce que quand je suis monté sur scène à Bercy, c'est un des souvenirs qui a fait tilt dans ma tête. Ah ouais, J'ai repensé à ce moment-là et je me suis dit, tiens, c'est ça... un... Un petit clin d'œil du destin qui est un peu rigolo
0: Mais j'ai l'impression que le destin a plusieurs fois Tapé à ta porte et, <rire> et d'une belle manière mmh. En tout cas pour ceux encore une fois Qui nous écoutent en podcast je vous invite vraiment à découvrir L'épisode en vidéo parce que ton style Est juste incroyable pour le décrire euh, Très rapidement un merci. pantalon orange <rire> Des bottines rayées euh, Des chaussettes avec des logos un, un haut on dirait un arbitre Finalement euh, avec euh, plein de, de petites customisations c'est Juste fabuleux ça fait très plaisir aux yeux Bah écoute merci beaucoup de nous avoir raconter tous ces moments de vie, hyper inspirants, je te souhaite ben vraiment merci à vous, le, hyper le meilleur, t'es hyper, euh, hyper touchant et hyper talentueux, n'hésitez pas à aller voir euh, les réseaux sociaux de Julien Granel et aussi son travail qui est juste fabuleux, alors l'émission se termine n'hésitez pas à la partager, hein, que vous soyez en podcast ou en vidéo avec nous euh, Julien, l'émission se termine pas encore tout à fait euh, pour toi puisqu'on va te retrouver en interview dans le pop-up super, en tout cas merci encore une fois et euh, à toi. je te souhaite le meilleur merci beaucoup, à très vite